0: Nu börjar också lilla inspelningen här. Eh, vi har ju nämnt tidigare alla jag vet inte om ni har lyssnat igenom ni som inte varit med hela tiden. Alla har inte varit med på någon ingen har varit med alla gånger och sådär, Men jag anknyter till någonting jag har sagt tidigare och det är att att vi som människor det är som att vi är bosatta i en rättssal där vi hela tiden kommer med olika typer av bedömningar av oss själva och av andra vi gör en moralisk värdering eh, av mina egna handlingar och andra handlingar andras handlingar och jag tog ett exempel på detta när Stefan Löfven uttalade sig om Christer Sturesson igen va och han samtal med den här förintelseförnekaren och det samarbete med Sverigedemokraterna och han sa det här var det mest moraliskt förkastliga som jag... Ja, sådär va? Det var ett moraliskt... Var att säga bara, vi gör så här i alla Det var ingen värdering av... Det var inte ett säga någonting om det utan bara som ett exempel. Eh, och det är ju egentligen inget problem att vi värderar varandras handlingar. Eh, det måste vi göra för att kunna navigera. Eh, men problemet är att vi också värdesätter personen bakom så att vi vårt värde ökar eller minskar i relation till hur vi bedömer varandras handlingar. Och det där är ju också det som gör att det är svårt att ta till sig kritik. Därför att jag upplever att det blir ett attack mot mitt värde även om det bara är min handling som kritiseras. Så landar det ju i mig Som om att jag är mindre värd. Och det gör att inom oss så snurrar ju det här väldigt fort. Och när människor, vi befinner oss i den här rättsalen med olika bedömningar och och beskyllningar och anklagelser... så är det ju bara en enda röra och väldigt svårt att sortera eh, inom oss. Och eftersom att vi har dessa så här stora motorvägarna i vår hjärna och att det går så fort eh, så ser vi inte samtidigt vad som händer utan det är bara det, det bara kasta så här inom oss. Ehm. Och det, Men det är först situationsanalysen är ju till för att sortera upp det här inom oss så att vi kan utvärdera mina situationen, tanken, känslan och hålla upp det mot liksom ett sanningskriterium, mot ett ljus så att jag kan se, är det sant det här nu som jag tänker om mig själv och så får mig att känna på det hela andra sättet. Uh, och även om det är så att man kanske till exempel har men jag är skapad i Guds abil jag är älskad av Gud för att ta två sanningar så måste de sanningarna desarmera live när lögnen kommer det räcker inte att jag på ett abstrakt på ett abstrakt plan vet om det utan det är i mitt levandes liv när jag är i fighten, om ni förstår. Det är där som jag behöver... Men det är nu jag tänker att jag är ju fullständigt bababapp, Men nej, så. Och det är därför som vi liksom går den här vägen med situationsanalysen. Ehm. Um. I Kristus så får jag ett skydd mot eh, de felaktiga anklagelserna eh, som riktas mot mig. Jag kan, de kan, Anklagelser kan ofta vara rätt. Jag kanske har gjort någonting som är fel och jag behöver inse det. Men det finns ju ofta en, någonting som följer med, eller någonting som vi uppfattar som säger att. Men jag är ingenting värd, eller jag är oälskbar, eller jag är misslyckad, eller vad det nu är. Eh. Men det här är ju på något sätt. Eh. Repetera det. Eh. Det här hjärtat det är ju egentligen Jesu identitet. Det är ju den han vet att vet Han verkligen vet att han Är detta inför fadern. Och han är den enda som helt och fullt har levt i den identiteten. Och inte rubbats från den. Men han är på något sätt vår storebror. Som tar med oss i handen och säger. Tillsammans med mig. Så kan ni växa i den här identiteten. Att vara Guds avbild, Guds son och dotter. Att bli trygga i faderns kärlek. Att. Gud glädjer sig över oss och att det finns en uppdrag och en mening med vår tillvaro. Här har vi ett av mina favoritställen i Bibeln. Och det här är Paulus. Ni ni författar kopplingen. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner Det grekiska ordet är bakom Det är samma som rättfärdig rättsfärdig förklarar Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött Och där till den som har uppväxt Så sitter på Guds högra sida och värjar för oss Vem kan då skilja oss Från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält Nakenhet, fara Eller svärd ni, Ser ni kopplingen? Till situationsanalysen, rösterna och sa Men, men vem, vem vem har det yttersta mandatet att tala om för mig vem jag är? Och Paulus säger då, men ingen människa kan fälla en dom över mig när jag är frikänd. Av hon, han som är överallt annat. Är ni med på? Eh, det är ju lite grann som... som eh, nu tar jag bara ett banalt exempel. I, 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 om man är i skolan. Och så är det lite olika. Den är sån och den är si. Och så går lärare in och säger. Men det är så här. Då blir man ju som elev kanske skyddad bakom. Att, att läraren som har störst auktoritet faktiskt säger att. Nej men eh, Stina... Det är okej. Okay. Då blir man ju liksom inne med på det. Eh, och en av mina... han som har skrivit det här. Eh, en av Jesu apostlar, Paulus. Han är en av mina absolut stora hjältar i livet. Eh, och jag blir helt förundrad när jag ser... Och på något längtar efter den frihet som jag ser att han... Eh, ger uttryck för och jag tänkte att han får bara vara ett case study där på något sätt men vad i, hur kan det här se ut i verkligheten och eh, här är då bara lite från hans liv, här får vi inblick i Paulus liv, han har varit med om eh, jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta fått prygel övermått ofta riskerat livet av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag tre gånger har jag slitit spö en gång har jag stenats tre gånger har jag lidit skeppsbrott ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet ofta har jag varit ute på resor utsatt för faror i floder faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer i öknar och på havet faror bland falska bröder jag har arbetat och slitit, ofta vakat jag har svultit och törstat och ofta fastit fastat jag har, var, jag har frusit och varit utan kläder till allt annat kommer det som trycker mig varje dag Mina bekymmer för alla församlingarna Ingen är svag utan att jag blir svag Ingen kommer på fall Utan att jag prövas som i eld Där är andra brevet Till, till församlingen i Korint ehm. Och sedan så skriver han Där i samma brev Fast det är tidigare Jag vill att ni ska ha klart för er Bröder, vi kan lägga till systrar bröder syftar på båda könen här, hur svårt vi hade det i Asien. Asien vi pressade så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet men en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss själva utan på den Gud som uppväcker de döda och han räddade oss från dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen jag har en dödsdom inom mig, jag menar det låter då har man det rätt jobbigt så så Paulus han har ju han har varit med om att blivit dömd kritiserad han har liksom fått känna i sin kropp hur det är att bli betraktad som avskräde att inte vara värderad, inte uppskattad sviken, han har en djup erfarenhet av vad det är, att vara dömd Är ni med på det liksom den biten? Och så skriver han så här Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig Hur kan han säga så? Jo, inte heller dömer jag mig själv mitt samvete Vet är rent. Men det betyder inte att jag är frisänd. Den som dömer mig i Herren. Det är nyckeln till hans frihet. Är ni med på det? Eh. Det finns en sån enorm frihet i detta. Eh. Vi är relationsvarelser och vi kan inte lösgöra oss från andra människors domar, synpunkter, tankar. Och det innebär att utan Gud så är vi i händerna på andras inte bara rätta anklagelser utan också deras, de felaktiga de som bara är ute efter att såra Och förkasta och vara elak. Utan Gud så så är vi utlämnade åt andra människors elakhet. Faktiskt. På gott så. Utan Gud så speglar vi oss i människor som egentligen inte vet vem jag är djupast sett. Och inte älskar mig fullkomligt och rakt igenom. Vi försöker bli bekräftade av människor för att de ska tycka om det som är vi. Men människors kärlek är ju ofta bristfällig. Och inte ens jag själv vet ju, vem är jag då djupa sett? Men alltså i Kristus så är jag frikänd i högsta instans. Och det innebär att jag står fri att inte bli definierad utifrån av bristfälliga människor. Jag behöver inte bältas fast i den här sängen som är för kort. Kom ihåg den bilden. Eh. Men jag är inte heller utlämnad åt att vara själv i min egen skattjakt efter mig själv i mitt eget inre. Som om det finns en, som om jag vore en avokado. Så, så att jag kan hitta den där solida kärnan bara jag går inåt. Kom ihåg den bilden, avokadon. Eh. Jag är fri att stå inför honom eh, som en brud inför sin brudgum för att använda Bibelns språkbruk inför honom som har skapat mig som känner mig som vet vem jag är som älskar mig vet vad han har lagt ner i mig det som är just jag ehm Nu ska jag hoppa lite här tänkte jag. Så att jag får med det viktigaste. Så får vi ta det andra sen ifall vi hinner med. Nu ska ni få ett nytt verktyg. Som jag då inte heller har kommit på. Som kallas för. Alternativ hypotes Och då börjar man med att säga Det är sant att Och då kommer det är sant att När jag håller på att komma till När jag kommer för sent till jobbet Och kommer in i personalmatsalen Och i sen på mötet då tänker jag att de tycker att jag är bap, bap, bap liksom, va? Det är sant att jag tänker så här. Och känner så här. Det är sant. Och det måste börja där. Därför att Gud möter oss inte på någon annan plats än där vi är. Han möter oss i det som är vårt verkliga liv. Här och nu. Så det måste börja med att vi är sanna. Mot Var vi befinner oss någonstans Vi pratade om den röda punkten Förra gången kom ni ihåg det Vi måste börja där eh, Och det har också att göra med att eh, Det tar väldigt mycket energi Från oss att försöka Förtränga Eller hålla bort Eller ta bort det obehagliga Det går åt jätt- jättemycket energi Det är som att hålla en badboll under vattnet det tar kraft åt att leva i förnekelse. Men det finns också en annan sida av det. Om jag nu säger så här till er. Ni kanske har hört förut. Om jag säger så här. Ni får absolut inte tänka på en rosa elefant nu. Ni får inte tänka på en rosa elefant. Ni får inte tänka. Tänk inte på en rosa elefant nu. Det får ni inte göra. Vad tänker ni på nu? Ja, precis. Eh... När vi försöker undvika någonting därför att vi är rädda att närma oss den röda punkten så blir det någonting som blir ännu större och ännu ta liksom, upp mer av vårt hus. Så. så vi måste börja där. Och för det är ju in i det här som Gud vill. vill, vill vill möta oss. Så när vi har gjort vår situationsanalys, och vet vad vi tänker och vad vi känner, så kan vi gå till nästa steg. Och det är, det är sant att, där vi varit, ja. Men det är också sant att. Och från ett, utifrån ett kristet perspektiv så kan jag då säga, men det är också sant att, och där kan man ju använda sina egna ord, men jag säger ofta, men det är också sant att jag är skapad till Guds avbild. Jag har ett värde som ingenting kan ta ifrån mig. Jag är frikänd i Jesus Kristus. Ingenting kan skilja mig från Guds kärlek. Eh. Och det, är inte här, det här är inte en quick fix. Det är inte så att man bara oh, så här, dansar iväg. Det kanske man gör vid något tillfälle. Men när vi praktiserar detta så händer någonting. Och det är att jag blir inte så styrd av det där som jag förut var så styrd av. Eh. Naha. Var finns den nu då? Vi skulle ni få... Den skulle ni ha. Där. Eh. Det här har gjort i konfirmanden vid något tillfälle. Jag tänkte att ni skulle... Nu har jag, inte, nu har jag varit lite sjuk idag. Så att jag har inte haft möjlighet att förbereda allt som jag hade tänkt. Eh. Men det här tänker jag att ni skulle få eh, sen kan man ha sin plånbok. Det är liksom visitkortsstorlek. Eh, kan man ta upp det? När med på kopplingen alltså vad tänker jag i hjärnan? Vad känner jag? Det är sant att jag känner och tänker eh, kanske borde egentligen vara tänker och känner men ja, i alla fall. Men det är också sant att och då har jag formulerat det här utifrån min egen övertygelse då. Gud har skapat mig till sin avbild. Han vill att jag ska finnas och han älskar mig. Är Jesus Kristus min min herre jag frikänd. Jag är Guds son, dotter. Ingenting kan skilja mig från hans kärlek. Därför kan människors domar inte ta ifrån mig vem jag är. Och när man börjar göra det här. Så börjar man så småningom känna igen vilka situationer det uppträder. Och då kan man plocka fram sin alternativa hypotes som är skräddarsydd för en viss situation. För efter ett tag så upptäcker man att det här repeteras ju. Det är samma typ av situationer som jag tänker och känner. Och jag får en liksom en mental härdsmälta och, och, och liksom, det blir jobbigt för mig. Längst ner. Eh, Romabrevet brevet 33 34 i 35 Ja, det är bibelställen. Det
1: är en godlek.
0: Ja, precis. Det är liksom eh, eh, precis. Det, det är liksom det där är Jesus Kristus och så det är liksom det är förankrat i bibelordet utifrån de bibelverserna där. Eh. Eh. Någon fråga på på det här? Does it make sense? Vem
1: mm. där tänker på det? Vi då att det som mm. är ovanför linjen där och under linjen är motsatt. Det är varas motsatte på Men det också att den där konjunkt, det är en position vi kan lära. Ja. Det förutsätter ju att det finns en motsats då. Ja. Det jag känner och känner, det står motsats då. Det då behöver det vara det. Behöver det, inte
0: vara. det behöver inte vara det. Men i den här situationen, alltså när, när, när det är något jobbigt som händer, mm. så blir det ofta ett motsatt förhållande. Mm. Eh. Eh. Det skulle ju kunna vara så här. Eh. Eh. Jag går på en gudstjänst och tänker: eh. Gud älskar mig, och så känner jag glädje. Och då, blir det ju lite, då behöver jag inte göra det här. Liksom. Men det är också sant att. Liksom.
1: Jag håller heller med Kenneth. Jag tycker det är att vi inte alltid glottar i
0: problemet.
1: För det är verkligen också det här förstärker den här dödda glädjen. Ja. När det är positiva om mm. man inte är mer av den positiva inklusen. Och jag tycker vi ska prata mer om det i
0: köken. Ja. Eh, och det är jättebra, jättebra att du nämner det för att det är också så den här stationsanalysen nu blir det ju mycket verktyg innan vi ska lösa ett problem men det är också jättevärdefullt att göra det när det gäller det goda, att upptäcka och, och känna igen eh, liksom, var finns glädjen, var finns tacksamheten, att uppmärksamma det eh, och det kanske bara är en sån här liten... Nu, får ni ett, nu, nu ska jag ge er ett tips som rent vetenskapligt ökar välbefinnandet med 25% inom loppet på, om det är tre månader eller något sånt där. Liksom vetenskap igen, liksom så. Och det är om man gör följande sak varje kväll. Plocka fram fem saker under dagen som man är tacksam över. Det är vetenskapligt bevisat att välbefinnandet ökar med 25% procent, eh, om under loppet på tre månader, ifall man gör det varje kväll. Eh, fick jag lära mig av han som jag hela tiden hänvisar till. Eh, eh, så där är ju verkligen det, eh, eh, Lars. Så kan det också vara, ja. Mm.
1: Eh,
0: nu tror jag vi har lite tid. Vi ska ta några saker till. Eh, innan vi låter det gå in i era små grupper. Eh, en gemensam identitet. Vi har ju pratat om dessa faderns fyra gåvor. Det är ni med på nu, va? Mm. Det här är ju någonting, någonting som vi finns en slagsida idag. Det är att vi bara tänker jag, min vandring. Det har med mig att göra. Men det är ju så att dessa här, den här gåvan, faderns fyra gåvor: det är någonting som Jesus i en gemenskap, Jesus är. Han är ju Guds son. Han är liksom kungen. Och som sådan representerar inte han bara dig och mig. Utan en gemenskap. Så när vi får gemenskap med honom. Blir vi samtidigt del av. Vi kallar ju kyrkan. Guds folk. kallar kallade många saker. Men i den gemenskap. Kyrkan är ju tänkt. Att vara den plats. I vilken. här eh, Den här gåvan. Att jag växer i den. Eh, och det är inte som så att bara gåvan är någonting som att jag behöver de andra. Utan, utan det är någonting som, som ges mig när jag blir en del av den här gemenskapen. Och det är ju också så. Vem är de som faktiskt kan säga. Ja men du Lars. Ja men du. Ja men du är ju. Du skapade Guds avbild. Du är ju frikänd. Du är ju förlåten. Du är ju älskad oavsett vad du har gjort eller varit med om. Eller vad du inte har gjort. Det är ju den här gemenskapen som kan bekräfta den djupaste identiteten. Är ni med på det? Och därför är vi ju så otroligt viktiga för varandra. Och det kan man väl också säga. Det här vi pratar om att ge större utrymme för det gemensamma samtalet. Att att, det gemensamma samtalet är inte bara en transportsträcka eller, utan det, det liksom är liksom ett ett bärande fundament för att det här är en resa vi behöver göra tillsammans inte bara enskilt så sista sak innan jag släpper iväg vägen Jag tycker allting låter mycket bättre på engelska Jag vet inte Men det är bara så Jag får begreppen på engelska Det beror på att jag läser så mycket sån litteratur Och så Ska man översätta det till svenska Så låter, låter mycket tam, Tamare på något sätt Vad säger du? Nej, precis A cross-shaped identity Ja, det låter En, en korsformad identitet Ja, vad, vad är nu det? Jo Om det nu är så att jag vet vem jag är när jag speglar mig i Guds ansikte när han bekräftar mig utifrån vem jag faktiskt är när han säger du skapade Guds avbild, jag älskar dig är du frikänd, du är förlåten Då då har vi sagt att nästa steg av det är att säga Jesus är Guds ansikte Han visar oss. Han uppenbarar för oss vem Gud är. Men det där kan man ta ytterligare ett steg. Och det är, men vem är då Jesus då? Vem är han? När får vi se honom, vem han är? Djupast sett. Eh. När Jesus sprang omkring och mötte människor så hade ju, folk såg vem han är, men han hade ju massa olika föreställningar om vem han var. Och allting var ju inte sant. Så frågan, han, men vem, vem är han då? Och hur, hur får vi reda på, på vem han är? Och Jesus var ju många gånger, berätta nu inte det här som jag gör för er. För han ville inte att människor skulle få fel uppfattning om vem han var. Eh. I början på Johannes evangeliet så står det så här. Ingen har någonsin sett Gud. Men den enda sonen själv Gud och alltid nära fadern. Han har uppenbarat honom för oss. Och i samma stycke så står det också. Och vi har sett Jesus Guds son. Och han var full av nåd och sanning. Och i samma, nu är jag inne i Johannes evangeliet. Jag är en bibelnörd så att jag liksom, ja. Och så säger, vid slutet på, 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 på Johannes evangeliet. Eh, så säger... lite fritt översatt så säger, Jesus Jesus ber till sin fader så säger han så här, förhärliga nu mig alltså låt människor få se vem jag djupast sett är och vad vad, vad gör då Jesus? Jo, han går till korset där han dör för varje människa för att vi ska få liv där han ger sitt liv för oss där Den korsfäste Jesus är den sannaste spegeln av vem jag är. För där ser jag att han är beredd att dö för min skull. Gud är beredd att dö för min skull. Så värdefull och viktig är jag för honom. Det är det det som... Så så viktig är jag... Men jag ser också något annat. Och det här vill jag egentligen inte säga. För det, det kan upplevas lite jobbigt. Men det är också sant. Och vi behöver höra det. Och det är det att när jag står där vid korset. Och speglar mig i hans kärlek. Och ser att han är beredd att dö för mig. Då ser jag också något annat. Och det är att han var tvungen att dö för mig. För att jag ska kunna bli den som jag egentligen är. För det finns saker också i mig som är icke-jag. Som jag behöver bli förlåten för. Befriad ifrån. rena ifrån. Så att jag ser både vem jag är. Men jag ser också att jag behöver någonting som jag inte kan klara av själv. För att jag ska bli den jag är tänkt att jag ska vara. Ehm. Och när jag låter honom få säga det till mig. Och avslöja också det värsta av mig. Då händer det också någonting. Det här är min egen erfarenhet. När människor talar om saker för mig. Vilket händer ibland. Så tänker jag så här. Ja, ni säger någonting om mig nu. Som jag har brustit i. Och det är sant. Men ni är inte i närheten av. Hur allvarligt Gud har pratat med mig. Om mina fel och och han har gjort det utan att jag har känt en millimeter av att vara förkastad eller fördömd eller misslyckad. För det är bara kärlek. Och jag vet, nu säger du det här till mig, det är för att jag ska bli fri. Inte för att du vill racka ner på mig. Är med? I leave you with that.
1: Imorgon
0: är det Ja. Det blir mässa klockan 18.30 i kyrkan.
1: alltså
0: Precis. Äh. Imorgon.
1: Det är speciellt
0: Ja. Fastan är ju
1: är men det är imorgon så det inte det är klockan 18:30 uppe i kyrkan
0: mm. vi står på våra affischblad Det har stått klockan fem också innan men det är 18:30 imorgon i kyrkan och då går vi in i fastan som är en underbar tid där vi på ett särskilt sätt får närma oss Uh, vad Jesus det, har gjort har för oss. Ja, precis.
1: Det är inga handfasta saker sen och alltså vad, vad Jesus gjorde för oss. Så det går att göra, göra mycket av det och komma åt för till det. Så ser det ut blir det från ett postbox va? Ja. Om kan. Eh uh, ja, eh uh, uh, men...
0: Nej. Uh, okej, okay. jag kan ta några minuter om det är, om det är okej. Okay jag sitter just nu och jag håller på att göra en sak just för er det berättar jag inte för er, jag glömde bort det men jag håller på att skriva en liten kommentar till hela gudstjänsten en liten introduktion till gudstjänsten en kommenterad gudstjänstagenda så, det är ni som är i som mitt huvud det, är det ena. och det andra är att, att det här året ska vi försöka Gör ett litet omtag när det gäller vår påsk eh, och vi ska min förhoppning är att vi ska bli några i personalen och några andra som kan förbereda oss lite grann inför påsken tillsammans gå igenom gudstjänsterna, vad handlar de om men också kunna liksom vara en liten grupp som så att säga, men vi är med här på och vi är med på långfredagen och vi är med på, på, på påskdagen och vi kanske går in och också och har några uppgifter och sådär och en sak som jag tänkte, nu har jag inte frågat min kyrkoed om det här är okej igen, så jag vet inte riktigt om det här. Men någonting som jag tycker är fantastiskt, och som jag har varit med i vissa sammanhang: det är att man får komma med en liten påse med mjöl. så ger man den till mig, och så lägger man en liten bönelapp för någonting som man vill att jag ska be för. Eller så säger man: Du får inte be för, du får inte se det här, men vill att det ska vara med. Och så tänker du att ditt mjöl. Det är du själv och din bön och ditt liv. Och sen så tar jag det. Och så bakar jag nattvardsbröd av det. Och sedan när du är med i gudstjänsten på påskdagen. Så får du vara med och bära fram detta. Då bär du fram dig själv. Ditt böneämne. Ditt liv. Och så blir det det som vi firar nattvard med. Därför att det som i ditt liv är någonting som Gud kommer. Över med sin ande. Lyfter in i sig själv. Och ge nya möjligheter. Det blir en liten utvikning nu. Jag hade inte tänkt säga någonting om gudstjänsten. Men nu
1: Ja. Yes. Mm,
0: intro. Yes. Tack.